1: Llegamos a ti con el sonido estéreo más puro Llegamos a ti desde el espacio La mejor música para ti gracias a la tecnología de vanguardia de Radio Chena Porque renunciar a lo superfluo y quedarse con lo fundamental Es un acto supremo de inteligencia
0: Desde el 105.8 de la FM, Radio Chena y Javier Lama te traen Planeta Radio, la libertad de expresión en estado puro, todos los jueves a partir de las 8 de la tarde.
1: Todos los viernes en 360.0 Fernando Suárez te trae toda la actualidad de la música de baile a partir de las 9 de la noche y en el 105.8 de la FM. Hello. ¿Quién dijo que la música clásica es rollo? ¿Y quién se atrevió a decir que esa música es siempre aburrida? ¿O quién aseguró que es de otro tiempo? Pues ni es un rollo, ni es aburrida, ni es de otro tiempo. Porque la música clásica es de todos los tiempos y, por tanto, también del nuestro.
0: Y si a alguno le queda la más mínima duda sobre esto, solo tiene que venir el domingo 5 de febrero a las 12 y media al Teatro vitalata. A ver, el concertazo con Fernando Argenta. Sí, sí, oíste bien, el concertazo con Fernando Argenta. El domingo, 5 de febrero, a las 12 y media, en el Teatro Vitalaza. Venta anticipada de entradas en la Casa de Cultura.
1: De lunes a viernes en Radio Chena y a partir de las 10 de la noche, llegará hasta ti La Gaviota. Volando te traerá historias sexys, sensuales, eróticas y muy, muy apasionadas. La Gaviota, presentado por Ana Blanco. De lunes a viernes en el 105.8 de la FM. La Gaviota.
0: Buenas noches, bienvenidos a mi programa, el de la gaviota Como siempre, a los mandos de la nave espacial tenemos a Javier Lama Él es quien controla nuestro sonido y nuestro montaje musical Delante de los micrófonos, como siempre, Ana Blanco Recordaros también nuestras vías de contacto a través del Facebook de Radio L. Lena y nuestro correo electrónico radioyena.gmail.com Nuestro teléfono
1: 984-4990-85 En anteriores capítulos de Esclava del Deseo
0: Gilbert Dunbrown, un robusto caballero inglés Obliga a Rowena, la hija de su madrastra A casarse con un viejo llamado Lord Godwin Para darle un hijo y reclamar sus tierras Una vez que Lord Godwin muriera ¿Tú Para conseguir esto, Gilbert golpea sin piedad a Lady Anne La madre de Rowena ansioso por recuperar el castillo de Tures hogar de infancia de Rowena desea que el marido de esta le ayude a conseguirlo el día de su boda tras comprobar lo terriblemente viejo que era su marido y el asco y repulsión que éste le producía hablaba con su criada para que le dé una solución con la que suavizar el encuentro de la noche de bodas la criada complaza a Rowena Y le da una poción con la que olvidará casi todo Lo que suceda esa noche Pero antes de que el marido llegue a la habitación Chilver se acerca para visitar a Rowena Y al ver la poción de esta Que estaba mezclada con el vino Se la quita Pues tiene miedo de que ella la utilice Para matar a su marido Antes de que le engendre un hijo Algo que no le conviene para sus planes
2: pues solo por orgullo ese querer, querer, querer y a ver.
0: Cuando el marido de Robinas se acerca a ella, Esta la empuja y él cae al suelo golpeándose en la cabeza y produciéndole la muerte. Cuando Gilbert se entera, oculta el cuerpo y manda a sus criados a buscar un hombre con los mismos rasgos que los del Lord Godwin, rubio y de ojos claros.
2: Ya no puedo
0: vivir. Por error, los criados secuestran a un caballero, al que confunden con un escudero porque no llevaba la armadura puesta. Este es el hombre con quien Rowena debe acostarse para así conceder el hijo que su marido no le dio y que los planes de Gilbert puedan seguir así adelante.
2: Que hay veces que es mejor querer así ser querido y no
0: poder Después del secuestro Rowina conoció por fin al hombre que Chilver había secuestrado para que fuera el padre de su hijo. El muchacho era orgulloso y en lugar de bajar la vista como hacían los escuderos, la mantenía como un auténtico caballero, causándole dudas a Rubina sobre su procedencia. Ella lo contemplaba desnudo y atado a la cama Pero lo que más aterrorizaba a Rubina Era que Chilbert había dicho que lo mataría después de dejarla embarazada
2: Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud era sombra y tu luz hey, No sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz yo Era un río en tu mar Y a ver Tú nunca me has querido que nunca he sido tuyo, ya lo sé pues solo por orgullo ese querer
1: vamos ahora con nuestro capítulo de hoy
0: la muchacha advirtió que estaba mirando... pero no podía evitarlo... era fuerte... muy fuerte... y Rubina... comprendió que de pronto se sentía agradecida con Gilbert... porque después de todo... el hombre... estaba maniatado... pero un momento después... se sintió avergonzada de lo que pensaba... y sin embargo... aquel hombre podía partirla fácilmente en dos... con las manos desnudas... era mejor para ella que esas manos no la alcanzaran. Lo siento. Comenzó preguntándose por qué murmuraba cuando estaban solos. Es mejor que no escuche lo que usted tiene que decirme. Pero puedo explicarle por qué está aquí. Él abrió de nuevo los ojos y volvió lentamente la cabeza para mirarla. Ahora no expresaba curiosidad, no formulaba preguntas. Ella comprendió que lo que manifestaba en ese momento era solo paciencia consideraba que obtendría respuesta para todas las preguntas pero Rowena no era tan valerosa como para llegar a eso le diría únicamente lo que tenía que decirle y nada más era el momento de hacerlo sintió la ola de calor que le subía por el cuello y le teñía las mejillas yo usted y yo nosotros debemos la pregunta se repetía en los ojos del prisionero y si no hubiese estado amordazado la habría formulado a gritos Rowina no podía culparlo por perder la paciencia pero tampoco se decidía a decir palabra estaba demasiado avergonzada trató de recordar que era solo un siervo y que siempre se había mostrado bondadosa, pero firme con sus criados como le había enseñado su madre pero este hombre no se parecía a ninguno de los criados que ella había visto en el curso de su vida y esa arrogancia no podía quitarse de la cabeza que el prisionero era algo más que un siervo y aunque eso no podía agravar la situación en realidad la empeoraba entonces oyó el crujido de la puerta y casi se desmayó de alivio cuando vio que al fin había llegado Mildred no volvió a ocuparse del hombre acostado en la cama que había tensado casi todos los músculos de su cuerpo en espera de que ella llegase al centro de su explicación. Una explicación que ya no se produciría. Ahora, veía como Rowena huía de aquella habitación. Warwick. Volvió a caer sobre la cama y rezongó frustrado. Maldita sea. ¿Debemos qué? ¿Por qué no pudo decirlo? Pero después... Se impuso a aflojar los músculos. No podía culparla. Era un ser delicado. De belleza etérea. Y no era la persona que lo había llevado a aquel lugar. No podía imaginar por qué motivo estaba ella allí. A menos que hubiese ido para para llevarle el
2: alimento
0: no veía comida en la habitación sin embargo podía haberla depositado en el suelo pero si no había querido quitarle la mordaza ¿cómo podría comer? preguntas sin respuestas paciencia Pronto sabría lo que querían de él y podría pensar en la venganza. Quizá había ordenado que lo capturasen. Quien fuese el responsable moriría. Era la promesa que había formulado ante Dios muchos años atrás, cuando su alma quedó conmovida y contraída a causa de la destrucción provocada por todas sus pérdidas. Jamás permitiría que alguien volviese a hacerle mal sin pagarle con la misma moneda o quizá con algo peor. Era una promesa que mantendría hasta el día de su muerte. La pequeña mujer volvió a ocupar sus pensamientos y la dejó penetrar en ellos pues era una imagen mucho más agradable que sus sombrías cavilaciones. La primera vez que la había visto. Realmente la había creído un ángel, con su aureola de cabellos dorados, relucientes a la luz de las velas. Iba vestida totalmente de blanco, y los rizos de lino descendían sobre los hombros y los sobrepasaban para llegar a las caderas. ¡Wow! Los ojos color zafiro dominaban la carita pequeña Eran verdeses, redondos y seductores Y ocultaban secretos y pensamientos Hasta que había visto aquella chispa de cólera Ese gesto había despertado su curiosidad Casi más que la razón por la que se encontraba allí Había alimentado el ridículo deseo de representar el papel de guardián De un guardián, de aquel ángel de aplastar y destruir totalmente todo lo que la molestase. Había deseado preguntarle qué era lo que la irritaba. Había tratado de inducirla a quitarle la mordaza. La negativa de la joven lo había sorprendido. Y después se sintió muy molesto, tanto que se había comportado como un niño malcriado, negándose a mirarla de nuevo, negándose a reconocer siquiera que estaba allí. Pensaba ahora en lo que había sentido en aquel momento y se sorprendió de su propia reacción si aquella mujer producía en él un efecto muy extraño. pero no había podido ignorarla demasiado tiempo en verdad le agradaba contemplarla era tan agradable a los ojos y el hecho el hecho de que ella debiera decirle lo que él tenía que saber había sido la excusa para mirarla de nuevo pero se había vuelto a sentir impresionado por su belleza al verla a menos distancia cuando ella se detuvo junto a la cama. La piel de alabastro era perfecta, los labios llenos, sugestivos y con gran fastidio del propio Warwick había comenzado a sentir cierto calor en las entrañas. se hubiese ahogado en su risa... se hubiera admitido lo que sentía... pero la mordaza... le había impedido seducir a aquella mujer... e invitarla a que se acostase con él... cuando aún estaban solos... pero entonces... la amargura penetró en su cabeza para preguntarle... ¿por qué iba a aceptar ella... cuando él... no era más que un prisionero... y ni siquiera tenía la bolsa con su dinero... y por lo tanto no podía ofrecerle ni una sola moneda cuando recuperase la libertad se ocuparía de esa mujer cuando recuperase la verdad quemaría la fortaleza hasta los cimientos de modo que ella necesitaría otra casa Warwick le ofrecería la suya Pensó durante un momento en su prometida Que ahora estaba esperándolo Pero eso No lo indujo a cambiar de idea De todos modos Deseaba llevarse a aquella mujer A su residencia Y ahora Lo sabes todo Dijo Rowena con expresión deprimida Después de relatar Al Mildred La sórdida historia de la muerte de su esposo Y el encuentro con el sustituto Y Gilbert Habló muy en serio. Esta vez lo dijo claramente. O me quedo embarazada o matará a mi madre. Sí, no dudo. No dudo de que habla en serio. Es un verdadero engendro del demonio. Tienes suerte de que no haya pretendido permanecer en la habitación para verlo. Tu esposo lo habría hecho si te entregaba a su hombre. Ese, ese John Mildred suspiró. «Bien, imagino que tendrás que hacerlo». Rowena se frotó las manos. «Lo sé, pero... ¿cómo?». ojos de Mildred brillaron Los cerró un instante Y después Volvió a abrirlos Era evidente que sentía repugnancia Realmente Soy muy estúpida Olvidé que tú no puedes saberlo Tu esposo habría tomado lo que deseaba Y tú Te habrías limitado a permanecer acostada Sin hacer nada Pero ahora Tienes que hacerlo todo por ti misma Y ese muchacho está acostado allí ni siquiera podrá dirigirte pues está mordazado y dices que está de espaldas sí, acostado de espaldas y dudo de que pueda moverse siquiera tiene las caderas sujetas Mildred suspiró de nuevo trato de imaginarlo mira, nunca cabalgué sobre un hombre no es natural Gilbert Seguramente piensa que no es difícil Si lo ha dejado maniatado de ese modo No he dicho que sea imposible Observó Mildred con expresión de desagrado recuérdame, recuérdame que mi alma fue en tu piel. No es un tema para mozas de la cocina Ahora Tenía las mejillas tan sonrosadas como pálidas Estaban ellas las de Robina Pero aquel canalla de Ambray Sin duda regresaría al alba Para comprobar personalmente Que se había ejecutado el acto De modo que la situación no tenía remedio Sí, está, está bien, ya lo tengo Continuó diciendo Te hablaré claro para terminar enseguida ...debes ponerte a horcajadas ...sobre sus caderas... ...introducir su miembro en tu cuerpo... ...y después... ...cabalgar sobre él... ...sentirás dolor... ...hasta que se rompa tu virginidad... ...pero después... ...no sufrirás mucho... ...imagínate que estás montando tu caballo... ...y que el animal... ...avanza al trote... ...tú saltas... Eh, ...no, no, no te sonrojes... ...y te adaptas al movimiento... Apenas está sentada en la montura Recuerda que su miembro Necesita el movimiento Para entregar la semilla Y que tú Debes aportar ese movimiento Si él no puede, claro Solamente sentarte una vez Que lo has introducido totalmente No es suficiente ¿Crees que podrás hacerlo ahora? ¿Necesitas que te explique algo más? Mm, no, no, no No, 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 ya no, Mildred mm, Y la abrazó considera que esto es lo mismo que trataría a cualquiera yo te daría otros consejos más fáciles si él no fuese un extraño y no estuviese destinado a serlo recuerda que eso es todo lo que es y que nunca tendrás que volver a verlo una vez que empieza a form formarte tu niño de modo que no merece que te sientas avergonzada esa era la situación pensó Rowena mientras regresaba al cuartito las mejillas teñidas por el rubor él la miró apenas abrió la puerta y la observó mientras acercaba la cama esta vez lo único que demostró fue un interés superficial y por su parte Rowena no reveló nada de sus propios y desordenados pensamientos una tarea como otra cualquiera muy bien ...se dijo Rubina... ...manos a la hora... ...volvió la mirada hacia la cama... ...pues no deseaba mirarle a los ojos... ...mientras le explicaba que aquellos... Aquellos hechos repugnantes. Debo conceder un hijo. Y tengo que hacerlo inmediatamente. Te eligieron para ayudarme. Porque tus cabellos y tus ojos son iguales a los de mi esposo. Ya que el niño debe tener el mismo aspecto que él. De manera que necesitamos unirnos esta noche. Y la siguiente. Y todas las noches. Hasta que la semilla fructifique. Esto me agrada más que a ti pero no tengo alternativa y tú, tampoco las cadenas del prisionero sonaron, pero ella no quiso mirar aquellos ojos expresivos con un gesto brusco aferró la gruesa sábana que lo cubría y lo arrojó al extremo de la cama desde donde cayó al suelo Rowena no la miró mientras caía como respondiendo a su propio impulso sus ojos se vieron atraídos hacia la virilidad del hombre y Rowena quedó asombrada ante sus proporciones sí esa era realmente el arma monstruosa de la cual había oído hablar ahora Yacía suave y quieta en un lecho de rizos dorados De la garganta del prisionero Brotó un gruñido que sobresaltó a la Los ojos de la joven se volvieron hacia la cara del prisionero Tenía ojos expresivos, muy expresivos. Y ahora prometían una dura vergal. Si ella no desistía, Rubina retrocedió un paso. De pronto temerosa, muy temerosa. En el rostro del hombre se veía tanta furia. Rubina no había contado con eso. A la mayoría de los hombres no les hubiese importado lo que ella tenía que hacer iban dejando bastardos por todas partes de modo que ¿qué les importaría uno más? no aquella era la actitud de los nobles no de los siervos los siervos obtenían su placer donde podían solo que rara vez sabían si un niño les pertenecía o no pues las doncellas con las cuales se divertían no eran constantes Y además Los siervos tendían a casarse Si los sorprendían Hasta aquí nuestro capítulo de hoy. La gaviota se va volando, pero mañana volveremos con uno nuevo. No me falléis. 105.8. Buenas noches. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?